0: Bem-vindos a mais uma live do Basqueteiros aqui no canal 3.5. Estamos aqui para comemorar nosso centésimo podcast e falar também sobre o que mudou nas forças da NBA após a de deadline é, e, do e do que aconteceu até agora no mercado de buyouts. Além disso, vamos falar também sobre algumas histórias aqui do Basqueteiros e dos nossos convidados mais do que especiais que estão aqui comigo hoje. Então che chega mais, que eu tenho certeza que você vai curtir essa live e esse podcast. Fala, basqueteiros! Eu sou o André Rocha e essa é a live e o podcast Basqueteiros Número 100. E hoje eu tenho comigo aqui duas lendas, não apenas da podosfera basqueteira nacional, mas da produção de conteúdo independente sobre o basquete no Brasil. É, Bem-vindo e obrigado por nos prestigiar aqui nesse momento importante da vida e da história dos basqueteiros, Denis e Danilo. É, acredito é, que o Bola pre... Beleza. Acredito é. que o Bola Presa dispense apresentação para a maioria de vocês, é, provavelmente muita gente que acompanha, que o Basqueteiros também conhece o Bola Presa, e eu vou aqui roubar um pouco do carinha do Jabá de vocês e vou falar, é, o Bola Presa é um blog, além disso tem podcast, <risos> tem canal no YouTube e produz conteúdo há quantos anos, galera? Vocês estão aí no, 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 na nossa podosfera é. e tudo mais de basquete, há quanto tempo exatamente? Eu sei que são muitos, mas eu perdi realmente a conta de quantos anos vocês estão aí no ar, galera.
1: O blog foi criado em 2007, um pouquinho antes da temporada 2007 2008. Então e... dá o quê? 14, 15 anos vai fazer? Eu não sei fazer conta, é. é.
2: fazendo tempo que a gente <risos> para de fazer conta.
1: É. Depois do décimo ano, a gente parou só.
0: Pois é, bem-vindos, Denis, Danilo, pô, eu tive a honra de conhecer vocês pessoalmente lá no Palusa do Café Belgrado, é quando verdade, me deu aquela louca de fazer um bate-volta de Brasília a São Paulo, <risos> só pra participar do evento, assim, consegui uma promoção boa na época e pude conhecer vocês, então foi muito legal ter esse contato próximo de vocês. Depois eu acabei perdendo o campeonatinho, que era o um momento que eu também pensei em ir, que eu ia triste, contar com vocês triste. de novo, porque minha, minha irmã decidiu casar naquele final de semana, <risos> e eu não consegui que ela cancelasse o casamento. Um absurdo. casamento? Quem casa tentei? hoje em dia? Pois é, eu tentei e não deu certo. A minha tentativa não funcionou. Mas assim, obrigado por estarem aqui. É, realmente é muito legal dividir esse momento especial com vocês. Porque, como já falamos aqui várias vezes, tanto eu quanto o Gustavo, né, que gravava muitas vezes o podcast aqui comigo, e agora por problemas aí de profissional, problemas profissionais, não tá tendo tempo para dedicar aqui ao projeto, vocês são uma inspiração pra gente, por, por eu acompanhar o trabalho há tanto tempo, é, eu acompanho Bola Presa lá desde, eu, eu lembro da primeira mudança de layout do blog de do... vocês, <risos> como eu acompanho o NBA desde 92, assim, eu acompanho o trabalho de vocês desde o começo, é, acompanha o podcast também, é muito, desde, desde, desde as, primeiras, as primeiras edições, e é muito legal saber que vocês toparam participar desse momento importante aqui do Basqueteiros também. Então, bem-vindos e obrigado pela presença. Valeu
1: pelo convite, e eu lembro também quando a gente mudou esse layout, que o primeiro era horrível.
2: <risos> era, era muito
1: amador, <risos> O primeiro né? era um padrão lá, que, que o Blogspot oferecia, a gente teve que mudar depois, quando apareceu um pouco mais... Profissional é demais, é uma palavra muito é, forte. Menos amador, né? É menos amador, e a gente mudou, mas já era um sinal que a gente estava tentando levar mais a sério lá em 2008. E
2: deu certo. Né? Deu certo, e, e é um prazer a gente estar tá aqui, porque como a gente tá nesse mundo há muito tempo, a gente sabe quão difícil é manter um projeto por tanto tempo, por conseguir 100 episódios de um podcast. Então a gente fez questão de estar tá aqui para celebrar com você, porque definitivamente é uma vitória. Mano, tem é. qualquer coisa na internet por tanto tempo assim.
1: É, o que você falou do Gustavo também, que ele tá sem tempo por causa do trabalho dele de, de participar mais. A gente passou por isso também, né? A gente também, quando a gente a gente começou o blog, a gente não fazia nada da vida, né? Mas depois a gente começou a trabalhar e faculdade, último ano, TCC, faltava tempo. E a gente ficava nessa. A gente continua, não continua e sempre a gente continuava. Mas é difícil, é a assim, é é. hora que, que faltava
2: tempo para dedicar mesmo. Tem um exercício de amor, né? E é. Você uhum. sabe muito bem como precisa de amor e resiliência para uma coisa dessas. Especialmente quando a gente tá falando de basquete no país do futebol. É, é. A é gente verdade, não tem exatamente é a maior audiência do mundo, mas a gente gosta muito e a gente tem essa sorte de poder fazer o que a gente gosta. É,
1: né? Quando chega num centésimo episódio, é tipo uma celebração do... Ainda não desisti
0: Exatamente, <risos> é É, é, é verdade, a mas, é verdade é. Assim, é.
1: É, mas sabe quando o pessoal que não gosta muito de aniversário Fala, tá comemorando o quê? Que eu não morri? É, é, é isso mesmo <risos> E com o podcast é isso
2: Comemorando episódio 100, por quê? E não desistiu, não acabou, a gente não, não, não foi para outra, tá, tá ótimo, merece comemorar mesmo. Eu lembro quando eu perguntava pro Zé do Caixão como é que era fazer cinema no Brasil, e ele falava que era como lançar um foguete do quintal da sua casa que chegasse na lua, sabe? Então é... é a gente tá, tá um pouco nessa vibe, né? Tipo Fazer podcast sobre basquete há tanto tempo é lançar foguete a lua
0: a gente dá um jeito de fazer funcionar, né? Sem ser bilionário. <risos>
2: Exatamente. Aí, bom. E para a gente vê um
0: muito, é é. muito conteúdo surgindo é, ultimamente, né? E realmente muitos não conseguem dar essa continuidade para as dificuldades. Vocês falaram Perfeito aí, assim, o, o, mundo, o mundo toma nosso tempo, o trabalho toma nosso tempo, a gente tem outras obrigações, é, vocês hoje, ainda bem, conseguem aí se dedicar exclusivamente ao Bola Presa, mas tô longe de conseguir algo parecido, é, então, assim, é, realmente é, é no tempo livre, é, 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 a dedicação acaba sendo muito importante, mas é, é, é difícil a gente conseguir realmente... É, manter até, até outras pessoas no projeto. Olha, meu cachorro tá participando da live, acho que eu não sei se é, eu tô batendo agora. Mandou ele. Faz parte... <risos> <risos> Mas, assim, realmente é, é, é um desafio e é muito gratificante chegar nesse ponto, né? Então... É. É, é, faço minhas palavras de vocês, e assim, se a gente for pensar também, até que uh, se a gente for, for analisar, a gente acompanha NBA, eu, eu como vocês, desde quando a gente não tinha tanto acesso de informações à internet, é, era, era link pirata, ou, opa, quer dizer, link não oficial, né? Não vamos usar essa palavra aqui, mas, mas a gente. não tinha gente... como assistir. É, é, mas é, 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 é exato. É fazer o quê?
1: Não, não é. conta como pirataria se não tem a versão oficial, não, né?
0: É, não. <risos> Era não, um jogo por semana e olhe lá, a gente é, a, 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 esperava passar o NBA Action para ver um, um top 10, que era uma coisa que era muito rara. E hoje em dia a gente vê o conteúdo surgindo de todos os lados e é muito legal. Então, minha primeira pergunta para vocês é justamente essa: Como é que vocês veem essa, essa expansão? É, da, da, da divulgação, da, da, da produção de conteúdo, é, e, e como vocês veem, assim, como isso, isso até assim, impacta positivamente no trabalho de vocês, é, por essas, essas inter-relações, a gente sempre comentou aqui no Basqueteiros, como é muito legal a gente ter o apoio da, 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 das outras pessoas da podosfera, a gente troca muita informação, Pô, vocês me ajudaram já várias vezes, o Café Bolgrado me ajudou várias vezes, o Bulga é um cara que teve aqui várias vezes comigo, o Rodrigo Alves, e tantas outras pessoas, que se eu for tá todo mundo, eu vou esquecer alguém, e eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, como é que vocês viram bem essa mudança durante todo esse tempo aí do projeto Bola Presa, digamos assim, até os dias atuais com tanto conteúdo de basquete pipocando e muitos deles continuando já por um bom tempo aí no Brasil.
1: Eu acho que é bem, de, de, um, de uma maneira bem surpreendente, porque... Eu não vejo isso tanto em outras áreas. Talvez seja porque eu não vivo essas áreas de perto. Pode ser. Mas a quantidade de, de... conta no Twitter dedicada a comentar NBA, a quantidade de, de blogs, podcasts... Hoje, menos blogs, né? é, <risos> mas Podcasts e canais no YouTube, gente que faz live na Twitch pra falar de, de NBA. Parece muita gente, muita gente. E você fica, nossa, mas será que o basquete é tão grande no Brasil? E... Pelo que eu sei, está crescendo, mas não sei se é tão proporcional assim. Eu não vejo tanta coisa de futebol.
2: Verdade, uhum. parece que é uma pra questão. É mais de engajamento do que de tamanho, né? Parece que quem gosta de NBA é muito apaixonado e quer falar sobre isso, quer criar conteúdo sobre isso.
1: É, eu tenho a impressão que, o pessoal, tem muita gente que ama futebol
2: e ama futebol. É aí solta. assiste,
1: acompanha, vai lá, assiste as mesas redondas, xinga comentarista no Twitter e para por aí. Com o NBA, a pessoa parece que fala, não, eu quero ter meu podcast agora, eu quero falar sobre isso. Então, o que a gente vê é muita gente fazendo, eu não sei exatamente o motivo, mas é legal. Porque mostra um nível de paixão pelo, pelo assunto, pelo NBA, por basquete em geral que é, é o que faz a
2: gente existir, né, então. Pois é, e, e tem um pessoal que, que tem ressentimento quando gostava de uma coisa há muito tempo, quando era difícil, e agora todo mundo gosta, porque é fácil, e é aí... modinha, é, é modinha. É modinha. <risos> e, no caso do basquete não faz absolutamente nenhum sentido, porque quanto mais gente acompanhando, mais gente produzindo conteúdo, melhor é pro basquete, mais popular fica, né. Eu gosto de falar que a nossa família de podcasts de, de basquete se ajuda. Porque a gente tá popularizando uh -uh. o esporte. Quanto mais podcasts de basquete você escuta, mais você quer escutar, mais você quer conhecer é. os outros, mais jogos você vai, vai ver, né?
1: Vamos supor que você ama o Bola Presa e assim que a gente lança o podcast na sexta-feira, você escuta. Acabou! É sexta-tarde, <risos> eu não tenho mais o que tá escutar até a outra sexta. Então você precisa de mais podcasts, então acaba sendo uma coisa, um ajuda o outro. Um alimenta o vício, alimenta essa paixão das outras pessoas. Eu acho bem legal. E a gente até é meio antissocial, né? A gente é muito <risos> na nossa, a gente não fica interagindo com todo mundo. A gente usa o Twitter muito pouco, mas de, mesmo assim a gente acaba conhecendo todo mundo. A gente participa de, de várias coisas
2: quando convidam a, é, a gente. E a gente fica aqui mesmo sozinhos, a gente fica feliz de ver com, com projetos novos surgindo, né? Estamos no fundo todos trabalhando pelo basquete.
1: É, muito legal. Eu, eu acho que é uma das coisas divertidas do basquete e que eu não, de novo, eu não vejo em outro esporte. Às vezes eu até queria. Eu queria, Sim. por exemplo, conteúdo de automobilismo, que eu gosto, mas entendo muito pouco, e é popular no Brasil. Eu uhum. tava passando na Globo até outro dia, a Globo passou, é. parou de passar a Fórmula 1, foi outra TV aberta, comprou. Eu lembro de umas
2: pesquisas anos atrás que era o terceiro esporte brasileiro,
1: é né? Então, e eu não encontro tanta coisa. Tem uns grandes portais lá que fazem coisas, tipo... Automobilismo é grande o bastante pra existir um grande portal que fala do assunto. Mas eu não vejo tanta gente fazendo assim por paixão, no improviso,
0: pro hobby. Eu até queria, não tem. No basquete o que não falta é a opção. Legal. Passando um pouco aqui pelo chat, ó dando aqui um salve pro Lucas Tatin, William Batista, Caio Rebulli, Kalev Caldas Guilherme Domeghini é, falando aqui, ó, saudades dos saudosos diagramas do pente do Bola Presa, é, o Anderson <risos> Arraes, é, Tiago Gonçalves, falando que estamos unidos aqui pelo Bom Podcast, é, Rafael Ortiz, melhor esporte do mundo com melhores podcasteiros e o Gilson Makimoto aqui dizendo que essa grande dupla foi inspiração para começar o podcast dele, então é, realmente é, é, é o que a gente falou, né? assim, essa questão do, do apoio, da ajuda é uma coisa muito marcante nessa comunidade basqueteira nossa aqui. Mas agora, então, antes da gente passar aqui para os assuntos propriamente ditos, fechando essa, essa parte inicial, que é essa abertura da live, eu vou fazer o meu carinha do Jabá, né? Vou, vou <risos> roubar de novo aqui a expressão de vocês, falar um Legal. pouco aqui sobre como a gente... A gente... É, pode, como a gente, onde pode ser encontrado o conteúdo do Basqueteiros. É, estamos semanalmente aqui no canal 3.5, com pelo menos um vídeo aí trazendo alguma situação de regras de mudança ou de assunto quente da NBA. É, o canal 3.5 é um canal novo, é, tem três programas no canal, além do, do Basqueteiros, temos também o programa Palpite da Hora, que é sobre futebol, e o programa Noite Longa, que é sobre RPG, então são pelo menos três programas semanais aqui no canal 3.5. Peço ajuda aí para você que curte esses três, dois ou um desses assuntos para ajudar o canal a chegar a cada vez mais pessoas, que é um trabalho que a gente está começando agora e se dedicando bastante. É, além disso, temos o podcast semanal que está aí nos seus agregadores favoritos, é Anco, Apple, Google, estamos no Castbox, estamos no, no Spotify. Temos também a nossa atuação nas redes sociais, é, sempre com o nome de basqueteiros e é o nome do usuário @basqueteirosNBA, e estamos publicando podcast semanalmente também no portal Jumper Brasil, fizemos essa parceria com o Jumper aí nessa temporada e é muito legal também ter esse caminho para encontrarem a gente é, então se você está curtindo essa live e está curtindo o nosso trabalho aproveita para pedir também para que você dê o seu like aqui na live, vamos lá aquela famosa famoso pedido aqui de youtuber né dê like, o like, se inscreva no canal ative as notificações pois assim você ajuda a gente a chegar cada vez mais pessoas e se você quiser participar com a gente fazendo alguma pergunta alguma interação, seja comigo, com o Denis ou com o Danilo, use aí os comentários também que a ideia é que a gente possa interagir com vocês nesse período que a gente vai estar juntos aqui, e uma coisa que nós anunciamos aí na nossa última live da semana passada é a nossa nova parceria com a Odyssey. É uma loja de camisetas é, que tem estampas criativas, seja para você treinar, competir ou usar no dia a dia, que tem uma linha específica só sobre basquete e que se você usar o cupom basqueteiros ou acessar pelo link que vai ser colocado aqui na descrição tanto da live quanto do podcast, assim que ela for publicada, você tem 10% de desconto é, nas suas compras dentro do site da Odyssey. E sobre a Odyssey, vem novidade e até o final da live, tá? Temos um sorteio especial que vamos anunciar hoje aqui para vocês. Mas voltando, Danilo, Denis, é, já que a gente falou que ia falar um pouco sobre as forças da NBA, eu acho que não tem como a gente começar sem falar dos times que estão no topo, digamos assim. E aproveitando até a questão do, do Dennis torcer para o Lakers, a primeira pergunta vai ser sobre o Lakers, Dennis. É, você acha que, com essas lesões aí do LeBron, é, do Anthony Davis, mas com a chegada do Drum, uma chegada do Ben Laclemore também, agora recente, você ah, acha boa que... Sorte. <risos> boa sorte para vocês. Você acha que as expectativas aí podem ser mantidas, ou essas lesões podem realmente atrapalhar no sonho aí do, do Lakers de continuar brigando no topo, brigar pelo bicampeonato, e se considerar ainda uma das duas principais principais forças da NBA nessa temporada. O que, que você disse pra gente as expectativas do momento do time do Lakers?
2: Eu, deixa eu acrescentar uma pergunta. É. Você fala acha que sem o Anthony Davis e o Lebron James, o quinteto titular do, do Lakers é o pior de toda a NBA? Pior? É. Não, o pior não é. Tá bom, o pior não é. O pior mesmo é muito. Que o,
1: mesmo que depois que o Lebron e o Anthony Davis se machucaram, o Lakers continua com uma das melhores defesas da NBA. Jura? você pega só o período desde que eles estão fora, o Lakers ainda acho que tá no top 5 de melhores defesas da NBA só nesse período e quase não ganha jogo. Ganhou tipo dois jogos. <risos> não faz sexta que ele é importante, né? Então eu não acho que tá perdido nada, porque a, a grande questão é, Lebron vai voltar inteiro, o Anthony Davis vai voltar inteiro, ou eles vão estar tá meio piqueado, assim, vai demorar para embalar. Se eles voltarem numa boa e conseguirem jogar no melhor nível, não tem porque o Lakers não voltar a ser um dos favoritos. Mas se adiciona camadas de dificuldade, né? Então, uma camada de dificuldade pelo percurso, porque provavelmente vai enfrentar times fortes desde a primeira rodada. Então, tipo, não vai ter um jogo fácil, não vai ter um jogo que você pode relaxar, que você pode ter azar. Então, vão ser todas as rodadas com outros favoritos ao título. E você tem a camada do entrosamento, né? Porque volta e vamos fazer como? Será que volta no primeiro dia e estão jogando igual estavam no começo da temporada? Não sei Dificilmente, né? Então acho que isso atrapalha. Mas se os dois voltarem 100% fisicamente, não tem porque o Lakers não tá pelo menos no bolinho de favoritos. Talvez você tira... Muita gente colocava o Lakers e depois o resto no oeste. Uh -huh. Talvez o Lakers agora esteja junto com esse resto de Clippers, Nuggets, Jazz... Sanz. Phoenix Sanz? É, acho que é o Sanz também.
2: Olha aí, hein? O Sanz e... tá nessa...
1: naquela categoria que, tipo, vocês vão ganhar um título na primeira vez que vocês vão pros playoffs? Ia
2: é meio muito... raro. Ia ser muito engraçado. Primeira
1: vez eu digo o grupo, né?
2: Não a franquia Phoenix Sanz. Não costuma acontecer. Mas também, por que não? É, dessas alegrias de você gravar sem podcasts, é que um dia você grava um podcast em que dá pra falar que o Sanz tem chance de ser campeão. É, uma hora chega.
0: Eu, eu lembro do Santos na final lá em 93 Então assim, Eita. realmente A gente que é da velha guarda pode comentar Algumas situações assim, mas Realmente é, é muito legal ver esse crescimento do Santos Esse ano, e Denis, uma coisa que eu falei Até aqui na nossa última live, é que no mínimo A chegada do Drummond na minha opinião, supre o que tanto o Magui quanto o Dwight Howard faziam, né? Talvez até com sobras, ou tal, assim, mas eu acho que realmente é um jogador que vai, vai ajudar bastante. O Gasol ainda não conseguiu entregar o que talvez muitos muito esperavam, por isso que ele até saiu bastante da rotação, mas o Drummond vai contribuir muito pra, ainda mais quando a dupla voltar, né?
1: É, eu acho que o Lakers sentiu um pouquinho de falta de ter o Magui e o Dwight Howard, porque colocava uma pulga atrás da orelha do pessoal, porque tipo, eu quero botar meu pivô pra marcar o o Anthony Davis, porque o resto é muito baixinho. Mas aí, quem vai marcar o já veio o McGee? Você pensa, ninguém. Tanto faz já veio o Javeio McGee. Só que ele começa a pegar um monte de ponte aérea, rebote ofensivo atrás de rebote ofensivo, e começa a incomodar. E você vê os times tendo que se adaptar para esse modo do Lakers jogar muito alto. E o Gasol não joga nem do garrafão, né? E o Montress Harold joga, mas com a deficiência de altura mesmo. Então é legal o Drummond fazer isso. Mas, sinceramente... Eu vejo muito jogo do Sixers e eu preferia ter o Dwight Howard ainda do que o Drummond. Uau! Eu sei que o Drummond faz mais coisas que o Dwight Howard, mas eu só quero esse pedaço, eu só quero... Não precisa fazer o resto, né? Eu não precisa fazer o resto. Ah, o Drummond passa a bola melhor que o Dwight Howard, eu não quero que passe a bola. <risos> eu quero que você dá toco, eu quero que você vai lá, enche o saco, pede rebo... pega
2: o rebote ofensivo, enterra na, na cabeça da galera. Acho que isso é o um caso eu... É. Tipo, É. O Margazol é muito bom e faz muita coisa. É um jogador muito inteligente muito completo não precisa ser inteligente? Não no Lakers. Na vida, assim. Seja <risos> inteligente. N nesse Lakers, não. Eles precisam de alguém que faça o um trabalho sujo mesmo. Pois né? é.
1: Tipo, muitas vezes ajuda a inteligência do Gasol. Mas, por exemplo, nesse momento de agora do Lakers, não ajuda em nada. Os grandes momentos do Gasol. tem jogou bem contra o Raptors, mas tem. A lei do Way sempre pesa, né? Mas. É com o LeBron. É dando passe pro LeBron. Aqueles. Passa, toca e vai que ele fazia com o LeBron. Ele sem o LeBron em quadra. É, né? Pra quê? Pra
2: quê?
0: É desperdício, Sim. né?
1: Preferia ter o do Howard, que jogou bem quando o Embiid machucou. É.
0: Mas já foi. Danilo, mudando agora, então, fazendo uma pergunta pra você. E passando pro outro favorito, você como torcedor do Rockets. O é do é especialista Rockets no o outro favorito. E... Não, não. <risos> é, não, especialista no assunto James Harden. Não podemos negar que é especialista no assunto. Até. Tantos anos aí oh. com o Harden no time. E vamos falar um pouco, então, do Brooklyn Nets, fazendo uma pergunta dois em um. Primeiro, eu quero que você responda o quanto você viu de diferença no jogo do Harden, já nesse começo de, de, de Brooklyn Nets, se você viu essa diferença ou não. Eu, eu acho que, assim, é, talvez ele, ele tenha, esteja demonstrando um jogo muito mais coletivo do que ele mostrava antes, por ter um time talvez melhor em volta. E aproveitando também, já vimos aí o Blake Griffin com uma partida de 17 pontos, o Aldridge com uma partida de 22 pontos e 22 minutos. Também você falar um pouco sobre essa profundidade do Nets e quanto ela pode ajudar é, principalmente em séries de playoffs é, para que o, o Brooklyn realmente consiga sonhar com a final da NBA então,
2: eu sou um fã assumido do James Harden é, e agora que ele saiu do Rockets eu continuo sendo eu não, tá, não queimou camiseta? não queimei camiseta, pelo contrário agora eu tô usando a camiseta do Fear the Beard com as cores do Nets tá é. é tudo bem, é tudo bem. <risos> é, eu sou um grande fã do, do, do jeito de jogar dele porque eu acho que ele é dos grandes exemplos do que é o basquete eficiente. E no Nets, ele consegue fazer isso em pequenos em pequenas explosões. Ele pode comandar completamente o jogo e dar aqueles arremessos dele de mano a mano, por cinco ou seis posses de bola consecutivas e depois ele sai completamente das jogadas. Ele fica num canto e deixa que o time faça outras coisas. Então é incrível como ter mais talento não necessariamente mudou o jeito do, do Harden jogar, mas permite que ele seja mais dedicado em porções do jogo e mais relaxado em outras. É, uhum. Ter um time bom é, facilita a vida de qualquer um. Esse é o motivo pelo <risos> qual a gente tá feliz de ver lá Marcus Marcos Aldo fazendo 20 pontos, ver que Griffin enterrando. Enterrou de novo. É. <risos> é. Coisas que eles nunca fariam em times que fossem mais ou menos. Nem uhum. o espaço pra fazer. Não tem como, né? Eles ficam completamente livres e eventualmente eles vão acertar arremessos. Então, são jogadores que vão aproveitar o fato de que o Nets tem muito talento. Eu não acho que eles sejam jogadores que vão fazer a diferença, mas eles certamente fazem mais a diferença nesse Nets do que fariam nos times em que estavam. É, isso é profundidade, né? Eu acho que o Nets é um time verdadeiramente assustador e... Quando começou, quando a, a, uniram Kyrie Irving, Duran e, e Harden, era uma das piores defesas de todos os tempos. Mesmo assim, eles estavam ganhando os jogos. É, 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 um, é um, parece um experimento de cientista maluco. Vamos ver o que acontece se a gente juntar tanto talento ofensivo que a gente não precisa nem pensar em defesa. E o bizarro é que agora eles estão pensando em defesa. Agora é, eles estão querendo. Tá, ser tá um,
1: melhorando, né?
2: Eles querem ser um time completo. Então, qual é o limite para essa equipe?
1: é bem impressionante eles, tão, eles chegaram na primeira posição do Leste enquanto o Duran tava machucado sim, sim aí o Duran volta Deixa depois de, de sei lá quantos jogos sem, sem pisar em quadra e não erra nenhum arremesso é, vou chamar daqui um a uma pergunta
0: dá, que também oh, desculpa, Denis, você finaliza, desculpa não,
1: dá pra imaginar eles sendo campeões com uma defesa bem mais ou menos tipo,
0: ah é a 17ª sim. melhor defesa da temporada campeões dá pra ser, dá, dá, dá pra ser. é viável então, assim, vou chamar daqui a pouco uma pergunta aqui que tá aí no nosso chat, mas eu vou fazer uma pergunta pra vocês também agora, emendando com essa do Brooklyn. É, então, assim, as expectativas são altas, claro, a gente vê aí que o Harden se, se adaptou. E aí eu quero perguntar pra vocês agora, mais uma pergunta sobre o Bola Presa, é, falando um pouco aí de expectativas. Não vai ser aquela, aquele clichê não de, ah, vocês esperavam um dia viver do Bola Presa como fazem hoje? Não é essa a pergunta. Mas eu queria perguntar pra vocês, em que momento... Vocês sentiram que poderiam fazer do Bola Presa uma prioridade e realmente ter essa dedicação? Pergunto isso assim, para que todo mundo aí que produz conteúdo e que tem vocês aí como inspiração possam pensar em situações parecidas também. Então é para vocês darem esse toque aí para mim e para outras pessoas de como é que vocês conseguiram ter esse estalo. Ah, beleza, acho que agora eu consigo e posso me dedicar a isso integralmente. O que vocês podem falar para gente?
2: É, foi um processo, foi, né? Foi difícil, foi demorado. É, não, não é uma percepção que vem muito rápido. É, a gente tinha a ilusão no começo de que um projeto fosse viável a partir de patrocínios. Então a gente achava que com grandes nomes e empresas por trás a gente poderia ter uma renda e poder se dedicar ao blog. E depois de 10 anos produzindo conteúdo, não aconteceu. É, a gente agora vê o basquete crescendo, mas ainda é uma coisa muito de nicho. Então, ainda grandes patrocinadores ficam com o pé atrás. E a gente já estava naquele ponto em que, se não fosse para se dedicar integralmente ao Bola Preta, já não dava mais para se dedicar a ele. A gente estava num ponto da vida em que era muito difícil colocar tempo no projeto. E os nossos, os nossos leitores, nossos ouvintes começaram a dizer que queriam, que gostavam da gente, que queriam que a gente continuasse, que queriam apoiar. E aí a gente resolveu abrir um programa de financiamento coletivo. E eu acho que a resposta ali no, no, no primeiro dia já deu esperança pra gente de que um dia a gente pudesse se dedicar integralmente. É, né? tinha,
1: tinha, eu, eu deu esperança, logo quando a gente abriu a campanha o pessoal é, aderiu muito bem. Só que dava um medinho de ser aquela coisa da empolgação. Uhum. Porque uhum. o apoio que a gente faz, a gente faz um programa de assinaturas, então a pessoa apoia todo mês. Quantas iam continuar apoiando depois de seis meses, e depois é, de um cara. ano, e dois anos. Então a gente tinha um pouco de receio desse, eles abriram, eu vou lá ajudar. Aí depois passa, é, mas eu preciso desse dinheiro aqui para mim, não vou ficar gastando com blog de basquete. E... Então a gente ficou com essa esperança quando abriu, mas ficou com o um pé atrás, do tipo, Aí que a gente vai jogar tudo pro alto, porque a gente ganhou meia dúzia de, de apoiadores. Aí foi com o tempo, bem uns pouquinhos mesmo e aparecendo mais assinantes Um pouco mais de assinantes O pessoal que já assinava não desistia Isso foi tá... chocante, é Parece que tá dando certo foi, Mas foi bem aos pouquinhos Eu assim. Não sei em que, que momento exato apareceu Mas foi uma coisa construída mês a mês
2: é, foi, é um trajeto, né Porque a gente conseguiu trabalhar menos em outras coisas né? O, o apoio do, do, dos nossos leitores e ouvintes assinantes Permitiu que a gente pudesse dedicar mais Embora não integralmente mas aí a gente foi ganhando confiança de, caramba, as pessoas não estão indo embora, tem gente chegando. Aí teve um dia em que eu acordei e falei, é, então, eu não consigo mais ser professor e, e blogueiro ao mesmo tempo. Eu acho que se eu fizer um voto de fé, acho que eu posso ser blogueiro em tempo integral.
1: É porque você vê que a coisa começa a atrapalhar, né? Atrapalha, Porque né? a vida é de professor e semana de prova. O Danilo ficava acordado a madrugada inteira corrigindo prova, etc. E atrapalhava ver jogo, gravar podcast, escrever texto ou qualquer coisa que a gente quisesse que absurdo,
0: fazer. Que absurdo,
1: que <risos> absurdo. E comigo também, eu trabalhava num jornal e eu olhava, tipo, eu, às vezes abria umas vagas dentro do jornal que eu podia concorrer. Não que eu fosse, conseguia vaga. Mas eu pensava, será que eu quero mesmo? Vai ser eu mais tempo, mais esforço. vou eu... exigir mais de mim, eu vou ter que passar mais tempo no jornal, vou ter que fazer mais coisa, vai atrapalhar o Bola Presa. Eu vi, eu percebi que a minha prioridade era outra. Mas foi bem aos pouquinhos. Eu nem sei cravar em que momento foi.
0: Mas foi quando eu ganhando um essa
1: confiança aos poucos.
0: Bom, bom, bom saber dessa experiência, assim, quem conhece o trabalho de vocês já acompanha isso há muito tempo. Sou assinante há muito tempo, então, assim, sem carteirada, ah, é claro, mas assim é, realmente a, a, ideia, a ideia é apoiar que, que o conteúdo possa ser produzido por cada vez mais pessoas. né Não assino somente Bola Presa, assino outros produtores também de conteúdo de basquete. E realmente é muito legal a gente, a gente ver que isso dá continuidade ao trabalho. Mas vamos lá, vou chamar uma pergunta que está aí no nosso chat agora que vai aparecer aqui na tela. É, opa, acabei de, oh, pra mim ficou meio tremida aqui a pergunta, só um minutinho. Meu Deus, eu perdi, ficou tremido. Aqui, o que vocês acham da situação do Gasol no Lakers? O clima está muito estranho, preferem ele ou o Drummond depois da volta do Anthony Davis e do LeBron? Acho que a gente já falou um pouco sobre isso aí, né, mas, Dennis, Danilo, vocês querem entrar mais um pouco no detalhe específico aí do Gasol? É. O só
1: pediu mais tempo de jogo, né? É, ele, ele deu uma reclamada, ele ficou meio tipo... É, então, né? O Drummond chegou e virou titular no primeiro dia. <risos> mas depois ele ele é famoso, né? Por ser bem profissional, bem correto. E ele sossegou e falou, não, eu entendo que minha situação é essa. Tem dia que eu vou jogar, tem dia que eu vou jogar bastante. Tem dia que eu não vou pisar em quadra, mas eu tô aqui pra ajudar. Meio que afastou a possibilidade de ele pedir um buyout. E meio que aceitou a posição dele. Imagino que deve ter rolado uma conversa de que o Drummond vai resolver tudo sempre. E tipo, se, se o Lakers, por algum motivo, em qualquer rodada dos playoffs, enfrenta o Nuggets, eu quero o Marc Gasol marcando o Jokic ao invés do Drummond.
2: Faz sentido, né? Eu
1: acho que o Jokic vai fazer o Drummond de bobo. <risos> o Gasol, ele não é aquele Gasol que foi eleito jogador de defesa do ano, mas marcar post-up, ele consegue. Então, se você quer passar pelo, pelo Jokic, é muito melhor ter o Mark Gasol do que o Drummond. Até porque então,
2: contra o Jokic, velocidade não é uma questão.
1: Né? É, imagina, sei lá, final da NBA contra o Sixers. O Embiid vive na cabeça do Drummond. Se o Drummond vê a cara do Embiid, sai é correndo. <risos> não vai resolver nada. Você precisa do Gasol lá. E o Gasol tem um entrosamento legal com o LeBron. Acho que é, é, é importante ter ele lá. O Drummond é importante em outras situações. O ideal é ter os dois e que nenhum tenha o ego inflado para ficar putinho quando não jogar.
0: É, acho que essa vai ser a parte essa difícil é a parte do o gasol. É. Aproveitando essa deixa aí que você citou, o Joe Embiid e o Philadelphia acabou de varrer aí o Boston Celtics na temporada, é, um outro time aí muito comentado desde a 3 Deadline e mesmo antes dela pelas expectativas era o time do Boston, né? Que aparentemente tentou várias outras coisas, mas realmente conseguiu, entre aspas, só o Fournier, né? E aí minha pergunta pra vocês, mais uma vez fazendo aqui uma menção a, a uma expressão famosa aí do mundo bola presa é, será que o Celtics nessa terceira deadline e após ela pode levar o troféu do até aí tudo bem? <risos> <risos> a gente tem que
1: celebrar o Celtics porque a troca do Fournier pode não ter sido alguma coisa, mas eles
2: fizeram uma troca. Foi uma troca? É impressionante. Parabéns aos
1: envolvidos. Celtics usou uma coisa que eles tinham ativos, escolhas de draft, segunda rodada, mas escolhas de draft e trocaram por um jogador de verdade, real, que pisa em quadra. <risos> então isso já deve ser celebrado. E foi uma boa troca. Eles abriu mão de muito pouco, mandaram o Jeff Tig também, e tanto faz o Jeff Tigg. Não tava jogando nada. Nada, nada. Então, foi uma boa troca pro Celtics, mas... Falta muito ainda pra eles, né? Uma, da, uma das decepções da temporada.
2: É, sem sombra de dúvida. É que é estranho falar que é uma decepção, um time tão jovem. É. Com jogadores tão bons, que tem tanto potencial. É que o Celtics ficou maduro muito rápido e a gente parou de encarar eles como promessa. A gente já espera que eles entreguem algum tipo de resultado. E eu acho que é um time que não tá pronto pra isso ainda.
1: É, qualquer time que tem uma dupla, tipo Tatum e Jalen Brown, com 22, 23 anos e tá lá em sétimo, oitavo, você fala oh, que legal, imagina ano que vem. É. Com os Celtics, é que decepção. Mas é porque <risos> ano passado eles estavam na final de conferência, no outro ano eles também estavam na final de conferência contra o Cavs. Então, expectativas altas e com razão. E eles também tem o Campbell Walker. Bom, não é só os dois.
2: Não, é, as expectativas são gigantescas.
1: Mas acho que muito passa pelo Campbell Walker. Quando ele joga bem, o time
2: parece muito melhor. E só não todo dia. É, mas é, <risos> o, que, o que, acho que mais me incomoda no é que há uns dois anos atrás, era um dos meus times favoritos de assistir. Foi uma coisa uhum. maravilhosa de ver em quadra. E agora é um time que se eu vejo que vai jogar, eu fico procurando outras equipes. Assim. Ah, será que não tem um jogo melhor pra assistir? Não nesse tem também? um Hornets pra eu ver, não. Não tem um Hornets, <risos> né? É, e é, acho que é isso que, que eu achei muito estranho. O time acabou se desenvolvendo pra jogar de uma maneira diferente nos últimos anos, que eu acho que é uma maneira pior. Concessões foram feitas por Jalen Brown e pro Tatum que eu acho que não são benéficas para Celtics como time. Então, mas não é uma história
1: parecida com a do Nets? O Nets também não era um time que se desenvolveu aos poucos
2: em, a, através
1: de jogadores que ninguém dava nada, meio que comendo pelas beiradas. Que jogava
2: de maneira linda e coletiva. Coletiva, tá? cheia de
1: passes e, e contemporânea. Não tem nada disso mais.
2: Né? E aí <risos> chega o Kevin Durant o Kyrie
1: Irving, tipo... Tchau. Tá, é outro tudo. É muito parecido. E eles fizeram essa concessão
2: a partir do desenvolvimento do Tatum e do Jalen Brown. Faz todo sentido. A questão é que o Nets provavelmente vai ser campeão. É, e o Celtics não. Não parece que vai. E algumas coisas. É, é curioso, mas... né?
0: Como a gente, a gente não consegue falar do Celtics sem falar do Nets ah, desde 2013. <risos> que dó, né? E algumas peças fazem muita falta nesse, nesse time do, do, do Celtic, né? Assim, talvez o, desde a saída do Hawford, esse espaço do garrafão ali, eles não conseguiram suprir ainda. Por isso que se falava do, do talvez, o Drummond indo pra lá agora. Não pelo mesmo não, não que tenha um jogo igual do Hawford, mas um jogador que poderia fazer ali bloqueios altos, passes na cabeça do garrafão. É, me parece que... que... Eles ainda não encontraram um pivô que encaixasse nesse estilo. Eu, eu, eu gostava muito do Thais lá, achei muito bom, inclusive Thais ir para o Thais para pro Chicago, pro meu Chicago. Mas assim, eu, eu acho que passa muito por esse, esse buraco no garrafão do time do Boston, né? Foi um plano do, do, do Sixers, né?
2: Eles tiraram o Horford Sim. e se livraram dele. É. É, <risos> o, o importante é que o Horford não esteja no Celtics.
1: É, desde que o Horford saiu do Celtics, o Sixers agora tá bem tranquilo de enfrentar o Celtics. Não é? Ninguém segura o Embiid. O Embiid, o Embiid é parado só, entre aspas, com falta e depois ele acerta os lances livres, que ele é bom nisso.
2: Mas antigamente, lembra? Era, all Horford. Era um inferno pros Sixers enfrentar os Celtics e agora foi Sim. uma varrida. Esse, foi só isso. Contrata é. o cara e depois manda embora, é. tudo bem.
1: O Thunder eu que acho, pague depois.
0: Eu acho que Mas eu acho é que... isso, esse,
1: faz falta esse pivô lá. O Thais não dá conta. O Thais dava conta de algumas coisas. Aí o Cantor dava conta de outras. Aí eles trazem o Tristan Thompson pra cobrir um buraco e o Robert Williams pra outro. Mas não dá pra jogar os quatro ao mesmo tempo.
2: É só mesmo e nem, nem seguraram o counter, né É só buscar essa tecnologia. Tem que ser aqueles
1: dragão
0: de... de, de
2: <risos> Sete, cabe Sete estão cabeças.
0: Vendo, é estão vendo até o Olinick brigando, brilhando no, no Houston agora, né, Danilo? Nossa, olha, o <risos> é muito inteligente. <risos> ajudaria o Olinick. Sim, exatamente. Seria é, uma peça que ajudaria essa, essa rotação ali, né?
1: E olhando o banco do Celtics, qualquer nome que você pensar que é razoável, ajudaria É verdade, a é. gente ajudaria ele.
0: Chama a gente, Celtics.
1: Não que o Fournier dá, dá, um, dá um
0: boostzinho nesse banco aí, mas vamos ver. Deixa eu chamar mais uma pergunta aqui do chat, que eu vou depois passar para o próximo time. É, vamos lá. Primeiro, aquela pergunta que a gente tinha feito tinha sido o Otávio Augusto Moura Souza, a do Gasol, eu esqueci de citar na hora. E agora aqui o, o Kelev o Caldas pergunta. Oh, tro, trouxe um time que não estaria na discussão, vamos lá. O Nix está um bom armador, Lonzo Ball, de ser uma força no leste? O que, que vocês acham? O Lonzo encaixaria bem nesse time do Knicks e ele talvez fizesse a diferença para o time chegar mais alto, mais frente, não? Eu acho que o, o Lonzo até encaixaria no
2: Knicks. Que ele catapultaria o Knicks rumo ao topo do leste? Definitivamente é, não. Eu, né? eu não sei se existe
1: um time que está a um Lonzo Ball de ser <risos> uma potência. Acho que ele ajudaria muito as potências. Sem dúvida, é. Mas ajuda de verdade, ele é um bom jogador. Agora, eu não sei se esse cara que pega um time médio e bota lá em cima. É difícil de fazer, né? Definitivamente. É uma das coisas mais difíceis de, de fazer na NBA, é pegar esse time que vai crescendo, vai crescendo, chega numa posição de, de quinto, sexto colocado na conferência e não, agora eu brigo pelo título. Não costuma ser fácil. Geralmente é um all-star que chega e faz essa diferença. É, não sei, eu, eu acho que o Knicks precisa de alguém assim pra, pra, pra dar um salto, especialmente ofensivo, né? O ataque deles é meio sofrido você
2: nem se precisa ser um armador, né? É difícil Sim. saber o que, que falta, né? O que que, qual jogador de que posição exatamente transformaria o Knicks Porque o Tom Thibodeau é uma história de sucesso nessa temporada. Porque pegou um time que era Sim. completamente medíocre e transformou num time respeitável. Eu não dava nada pra ele. Não, nada, nada, ninguém. Nada, A NBA tinha, já tinha decidido que o Tom Thibodeau ia aposentar. E ele transformou o Knicks num time legítimo. A questão é, dá pra transformar esse time em alguma coisa além de um time legítimo? o próximo passo é que vai ser muito complicado. Eu não vejo como o Tom Dibuda conseguiria dar esse passo com esse elenco. É, o, o bom é que o Knicks sempre teve é,
1: nas últimas, sei 10 anos, eles sempre se programaram não vamos ter espaço salarial porque o LeBron vai ser free agent ou sei lá quem mais e ninguém nem olha pro Knicks porque eles parecem uma franquia desfuncional, eles eram e agora eles parecem tipo, é um ano inteiro sem polêmica é verdade. Com bons resultados, um bom técnico. Talvez chegue nos playoffs. É, então talvez o Knicks possa finalmente, não sei se nessa off-season ou na outra, vamos ver como o mercado se movimenta, mas eles podem finalmente tirar proveito de ser um time de Nova York. É,
2: né, pra poder atrair uns nomes.
1: Em algum, o próximo Anthony Davis que dá vida, o próximo James Harden, o próximo All Star que exigir uma troca, olhe pro Knicks e falar: ah, eu quero,
0: vamos tentar. Pode ser. O que, mas... o que eles não conseguiram com o Kevin Durant no ano passado, aquele sonho de onde juntaram... É, não o Kevin ah, Durant
1: né? com, com, tanto, com todo mundo, eles não conseguiram é, nos é. últimos 10, 15 anos.
2: Talvez se o Durant e o Irving fossem free agents nessa temporada, talvez eles considerassem mais o Knicks do é. que o Nets. talvez. Uhum. Então é, é. isso, o, o Knicks precisou se tornar um time digno, um time que não é motivo de chacota.
1: É, mas eles têm que ter um plano B. Talvez, nem sei se essa temporada vai ter muitos free agents nesse nível. Nível de Duran e Kyriev não vão ter. Mas se não conseguir esse grande nome, tem que ter uma outra resposta. Uma boa troca, uma contratação um pouco mais barata que cubra um buraco pra seguir nessa linha, pra não voltar a ser o que era antes.
2: Eles precisam de grandes nomes. O Lonzo Ball não é o suficiente.
1: É, seria uma boa contratação o Lonzo Ball.
0: Aproveitando então que citamos o Lonzo é, Teve aí um comentário agora do Anderson Rice Falando que o, que o Lonzo tornaria o Bull, um, Bulls Um contender Vou passar aqui para outro time que eu tenho uma pergunta para vocês Que é o Chicago Bulls é, Claro, o Lonzo não eu foi para um lá, um pelo menos não ainda Mas levaram Levaram o Vucevich, né E aí minha pergunta, vamos lá, usando mais uma expressão famosa Aqui do Mundo Bola Presa Minha pergunta é, o Bulls pode enfim Sair da sessão Filme Room para conseguir algo mais para os torcedores atuais, não vai viver mais tanto assim de passado, <risos> podem sonhar pelo menos com uma volta aos playoffs, brigar por alguma coisa maior do que tem conseguido aí, principalmente depois aí da era Derrick Rose.
1: Eu acho que sim, eu acho que é essa ideia, aliás, porque até só meses atrás o que se discutia é: será que a gente não troca o Zach LaVine?
2: Uhum.
1: Porque o Zé Clavini daqui a pouco renova contrato e é caro e ele vai levar a gente a algum lugar. Ele
2: realmente é o futuro da franquia.
1: É, é? dá para um time ser campeão ou, sei lá, brigar por título de conferência com o Zé Clavini como seu melhor jogador. Então o Bulls estava meio que ameaçando mais uma reconstrução, mais uma troca por escolha de draft, etc. E o de chega, não. Não é isso que vai rolar, não. A gente quer outro grande jogador para botar do lado do, do Zé Clavini. Qual é o... Beto, o máximo que esse time pode chegar, eu não sei, não sei se eu tô tão otimista assim. Mas dá é pra ser um time bem legal, vai pra playoff, que bom, diverte os seus torcedores, que dá um pouco de esperança. Precisa é de mais coisas, só do Lonzo Ball, por exemplo. Mas <risos> não, não, não tá pronto. Mas é, é
2: nesse caminho, você trouxe um cara muito bom. E no auge da, da carreira dele. Com certeza. E Minha memória é muito ruim, mas eu não me lembro de um time mudar tanto com a troca de um jogador uhum. na primeira temporada quanto esse Bulls. O, nossa, os dois jogos que eu vi do Bulls, era um time reconhecível. Melhorou muito com você te em quadra. Surreal. É, dois,
0: os dois primeiros jogos, o time demorou muito pra se encontrar. Você via, por exemplo, o Lavigne não ter aquele espaço de filtrações. Você via o time realmente com dificuldade de encaixe. O Lavine ficou fora. Uma partida, parece que até pra tentar... Era uma questão física, mas parece que o time até... Se encontrou um pouco melhor e já vieram quatro vitórias seguidas depois, né? Realmente é uma mudança de estrutura muito grande, porque o Bus não tinha jogo de garrafão. E o Vucevic preenche esse espaço melhor do que grande parte dos pivôs da NBA,
1: né? não. O, o segundo jogo do Vucevic, ele estreou, não lembro contra quem, o segundo jogo foi contra o Spurs. E, nossa, foi uma vergonha aquele jogo. Uhum, Eu Spurs. fui lá... Pro, pro pro o Bus? Bus o Bus tava perdendo de 30 pontos ah, no primeiro sim. tempo. Sim, sim. 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 Foi constrangedor. E eu fui lá todo empolgado, não vou, vamos ver o seu vídeo. <risos> e, tipo Acabou o primeiro tempo e não não, meu League Pass vale mais que isso. Eu vou ver outros <risos> jogos.
0: Eu vi o jogo nem inteiro, fui, confesso. Nem <risos>
1: vi o segundo tempo. Eu dava aquela olhadinha, tipo, o Bus tirou um pouco da diferença? Não. E foi isso, porque foi constrangedor. E foi isso que você falou, depois o Zé Clavini ficou fora um, um jogo, e aí eles
2: embalaram, e é outro Nossa, time. é outro time. É uma transformação muito radical. E me deixou bastante esperançoso com o que a gente pode imaginar desse bolso no futuro próximo.
1: É, a gente tava falando isso no podcast, que falta uma terceira peça, o Patrick Williams, não sei se é, não sei se dá para saber muito do Patrick Williams já, menos de uma temporada dele, mas você começa a ter um desenho do que é o time, e tendo o Zeke e você Vucevic como pilares ofensivos, você começa a saber qual é a cara do time, quem você precisa contratar, em que posição, em que função. É um passo importante. Não quer dizer que tá tudo resolvido e que o Bulls agora vai brigar com o Bucks pau a pau. Mas, sei lá, você tem que dar um passo de cada vez, né? É, e você Vucervich é um belo passo.
2: Opa, deixa, deixa eu sonhar, né? É. <risos> deixa eu torcida... sonhar. É, <risos> às vezes a torcida quer só isso. Só quer sonhar um pouquinho. Eu só não
1: quero ter um time que me dê, sabe, depressão quando eu assisto.
2: Em 2021
0: a gente só quer sonhar um pouco. É. <risos> só quero ser, só quero ser
1: entretido por uns minutos. <risos>
0: E aí, ó, só citando mais algumas pessoas que estão aqui no chat. O Vilmar Júnior, mandar um abraço aí pro Vilmar. Marconi Marques, que trabalhou aqui com a gente, ó, falou agora aqui de pensem bem na resposta sobre o Bulls, quatro vitórias seguidas, incluindo <risos> concorrentes diretos. É, o Olivan Vasconcelos brincou aqui que o Bulls está um Michael Jordan do título. É,
1: é, isso aí, é verdade, isso aí, é verdade. Aí, aí
0: meu coração até aqueceu aqui agora, porque realmente isso é a mais pura verdade. Mas Se alguém lá, provocar
1: né? o Michael Jordan, ele volta.
0: <risos> Pô, é, é só provocar que, que, ele, que ele cai nessa. É, Só fazer é uma aposta, é. né? É. <risos> Mas galera, eu vou abrir então aqui mais um parêntese na nossa, na nossa discussão sobre os times. Tem mais quatro times aqui na minha lista? Quatro? É... Deixa eu ver aqui. Um, dois, cinco times, mas eu vou abrir aqui a, um parênteses para falar sobre o nosso sorteio com a Odyssey. Como eu falei oh, mais cedo, a Odyssey é nossa parceira aqui do, do Basqueteiros. Temos lá o nosso cupom de desconto, quem quiser comprar camisetas, tem uma linha especial só sobre o basquete lá no Odyssey, muito legal. Lançaram recentemente aí camisas sobre é, o Lamelo Ball, tem camisas clássicas aí sobre jogadores do passado. Eu mesmo comprei camisas lá sobre Michael Jordan, Dennis Rodman, é, claro o coraçãozinho Bulls aqui, mas tem camisas até né, sobre Malone, Stockton, além dos jogadores da atualidade, e a gente fez essa, essa parceria com o Odyssey, vai ter um sorteio agora, quando acabar aqui essa gravação da live, a gente vai soltar no nosso Twitter é, o anúncio dessa promoção também e aí para se habilitar nesse sorteio a pessoa vai ter que seguir todas as etapas do sorteio, né? que vai ser seguir os perfis, basqueteirosNBA, o nosso perfil no Twitter, e o perfil UseWodsey, também no Twitter, compartilhar o post da promoção e marcar duas pessoas nos comentários, e tem que estar inscrito também aqui no canal 3.5 do YouTube. Então, se você quiser participar desse sorteio, ele vai acontecer no dia 22 de abril, nós vamos sortear uma camisa A Escolha do Vencedor, a pessoa vai poder entrar lá no site da Wodsey, e escolher a estampa que ela quer ganhar, o tamanho, o modelo, cor, eles têm camisas de várias assim de quatro cores: branca, preta, é, cinza mescla e grafite mescla. São camisas bem legais. Então, tem preto, é... o Denis pode usar já. É, mas... <risos> é verdade. Um segundo, fiquei Não, tem preta, tem preto sim. E aí, então, assim, entra lá no nosso Twitter, é, siga o nosso perfil, siga o perfil oh. da Odyssey, compartilhe a publicação, marque seus amigos e também se inscreve aqui no canal 3.5, que você vai estar concorrendo a esse sorteio que vai acontecer no dia 24 ou 22 de abril. A gente vai anunciar no podcast lá na época, vai divulgar o resultado no Twitter também. Mas, cara, vale a pena, as camisas deles são de muita qualidade. Eu tenho quatro camisas da Odyssey aqui já para Eu até, até ia, ia mostrar para vocês hoje, não consegui mostrar. Vou mostrar aqui em algum vídeo futuro. Mas vale a pena concorrer e aguardo todos vocês lá compartilhando, curtindo e participando desse sorteio lá no nosso Twitter. Beleza, galera? É, voltando então aqui à discussão, pessoal. você citaram. Parabéns, tar... eu tô querendo o jabá, muito profissional aí. <risos> me esperei em alguns que eu costumo ouvir por aí, Danilo. Oh, Ficou legal, fica legal. Você ensaia no espelho? Já ensaiei, já passei dessa <risos> fase, ainda bem. <risos> Mas vamos lá, voltando aqui aos times. É, falando de mais dois times aqui do lado leste que também se movimentaram. Vocês citaram já o Jeff Tigg quando ele saiu lá do Boston Celtics. Mas minha pergunta então é sobre o time do Bucks. É, a gente já viu o Tigg brilhando, por exemplo, contra o Golden State Warriors. Acabaram perdendo, mas ele jogou bem, mostrando que ele realmente. Do lado do Buddenhauser é onde ele conhece o esquema. É, o você consegue extrair o melhor dele. Não que ele vai com é o Bugs. Precisava ter feito algum movimento para que eles não fiquem mais aí sonhando apenas com o basquete Tem dois. O que, que vocês podem dizer um pouco do Bugs? Já,
1: né, é, já aí o PJ Tucker já se machucou. Então não, não deu para ver muito como é que vai ser isso. Mas é, é o que deu para fazer.
2: E foi, nossa, foi ótimo. O PJ Tucker tem um encaixe perfeito.
1: Né? Eu acho que não vai ajudar em nada, mas uhum. nem esses e, e, e o Loldeng, é que o Loldeng... É porque o Thibodeau é o buzo inteiro de uns anos, <risos> anos atrás, né? Mas é... Nada, mas... E eles queriam... Talvez isso pese no Bucks. E pesa mais porque tem a questão do Antetokounmpo, dele não arremessar, e aí chega no fim do jogo, os times fazem uma defesa extrema, o Antetokounmpo precisa passar a bola pra alguém. Então, não sei, essas são as minhas dúvidas. Porém, o Drew Holiday tá jogando tão bem, mas tão bem nas últimas semanas que eu acho que sei lá, estão lá na briga para ser campeão
2: de novo. Eu acho que, sem sombra de dúvidas, eles são um dos favoritos. A minha questão com o Bucks é que os playoffs passados foram bastante traumáticos para times que só têm uma única forma de atacar a cesta. A gente viu uma série de defesas que exploraram isso e que infernizaram a vida de Dontich, Harden, e do Clippers e do Bucks. Então meu medo é esse, no final de um jogo apertado, você coloca três defensores no o do Tentocompo, ele não vai infiltrar o que mais o Bucks consegue fazer. É.
1: Defensivamente, o Bucks está experimentando muita coisa nova. Eles já... É, o John Schumann da NBA.com botou esse dado outro dia. E, tipo, eles já fizeram até hoje mais do que o triplo de postas de bola marcando por zona do que na temporada passada inteira. É, eles estão fazendo muito mais troca de marcação do que eles faziam antes. Eles estão experimentando coisas novas que eu acho que tem a ver com isso. Quando chegar nos playoffs, a gente vai enfrentar adversários diferentes. A gente não pode ter só a mesma estratégia. O trocar de marcação é o jeito ideal para marcar aqueles corta-luzes do Miami Heat. Eles não trocavam. O Miami Heat ficou bombardeando bola de três na cabeça deles. Puniu eles totalmente. Hein? Então é importante isso defensivamente. Ofensivamente tem, essas quest... tem limitações de elenco para você ter um ataque mais variado do que eles fazem. Mas ó, se o Drew Holiday estiver quebrando defesas igual ele tá agora, facilita a vida de todo mundo. Com certeza. E o Chris Meadon é espetacular. Você é apaixonado pelo Chris Middleton? Nossa, joga muito bem. Acho que foi a primeira vez que eu tive um princípio de resmungo quando alguém não foi escolhido para o All-Star. Geralmente eu não dou a mínima. Mas eu e o Chris Middleton não foi para o All-Star esse ano, eu fiz, ah, beleza. E aí não sei quem machucou e chamaram os Sabones. Eu fiquei, mas o Chris... Sosseguei, tipo, não, é só um All-Star game, deixa quieto mas
0: quase que eu fiquei puto no Twitter porque não chamaram o Chris Middle. Ele é muito Foi... bom, absurdo. Vou chamar mais uma pergunta aqui, vamos lá, apareceu uma bolinha aqui na tela, querendo nosso futebol aí, Denis, Sou de uma bolinha aqui, Pô. ó. O, Fer... o Fernando Maturana perguntou é balela que os outros GMs colocam o Celtics na fim da fila das negociações por conta de como o Danny End é visto? Vocês acham que o Danny End tá tão queimado assim aí no meio dos GMs?
1: Eu acho que deve ser chato negociar com o Danny End. Porque você deve gastar 40 horas da sua vida no telefone com ele e não tem negócio fechado no final. Mas, não sei, eu não li nada disso, de fontes confiáveis que alguém não quer negociar com o Celtics. Mas que deve ser chato, deve.
2: É, o que as fontes de bastidores dizem é que a percepção geral da NBA é que o Daniel só negocia quando ele acha que ele vai ganhar uma troca. Eu acho que isso não pega bem entre outros general managers. A gente não é, tem é. nenhuma posição oficial, mas... Legal, o pessoal não deve achar, né?
1: É que deve, deve dar a impressão que, tipo, o Danny Angel oferece alguma coisa, você assim, olha, tá, então eu tô sendo passado pra trás.
2: Exatamente. Se
1: ele quer esse negócio é porque ele acha que ele está ganhando, entre aspas, a troca então Deve ser uma coisa bem amarrada e explicaria, pelo menos, porque o Celtics não fecha
0: negócios. Pois é. Vamos lá, mais um time aqui que eu quero comentar com vocês, o Miami Heat. E minha pergunta claro, considerando o histórico de time que se dedica, que briga muito, que tem muita preparação física, e que trouxe Trevor Ariza e agora trouxe o Oladipo, minha pergunta é, será que o Miami Heat está cada vez mais consolidado como o time aí, both, team, both, desculpa, both teams play hard, é o time que está aí confirmado para brigar mais uma vez, pode ser a quarta força do leste?
1: É jogar duro, com então, a pressão do Racha Wallace. <risos> Faz parte da cultura do Miami Heat. É o time que mais abusa dessa palavra, clichê é. da NBA, mas eles levam a sério. E é o primeiro passo né para a cultura ser um negócio de verdade: é o próprio time levar a sério. Então,
0: o próprio Aladdin, eu... se não tivesse sido agora, talvez fosse para lá ano que vem, né?
1: É, é, o, é um raríssimo caso de boato que dura um ano, dois anos e depois vira verdade. Esse interesse uhum. do Oladipo em ir para o Heat, do Heat trazer o Oladipo, aí rondando a NBA há umas duas temporadas e finalmente aconteceu. É... E eu acho que o Oladipo voltar a ser aquele Oladipo é essencial para o Heat ser considerado é, uma força para brigar pelo título do Leste, pelo campeonato do Leste.
2: É, mas é, é outro time que a gente deveria ter paciência, porque embora Jimmy Butler não tenha 20 anos de idade... Tyler Hill e Duncan Robson são jovens, não estão jogando tão bem quanto jogaram nos últimos playoffs e tem espaço para amadurecer. O Adebayo é jovem O Adebayo ainda. é né? O Adebayo vai ser a, o, o jogador que vai carregar a franquia aí os próximos anos.
1: É. Eu acho que também que o hit foi muito bem nos playoffs, mas foi uma situação assim, extrema. Aquilo é o melhor que eles podem fazer, não quer dizer que vão fazer sempre. O te jogou tão bem nos playoffs. É,
2: também não vai acontecer sempre. É, é, é um caso bem Celtics, né? de As suas expectativas foram talvez um pouco distorcidas por quão bem eles foram numa, é, tipo, num playoff específico. Na, naquele mesmo ambiente,
1: nos mesmos jogos, eu nunca vi o Tyler Hero jogar tão bem. Nunca vi o Adebayo jogar tão bem. Tudo acontecendo ao mesmo tempo.
2: É, não dá pra esperar que, que a, tipo, se repita a tempestade perfeita. Não é assim, tão é. absurdo que isso não se repita.
1: É. E o Jay Crowder jogou muito bem, eles perderam o Jay Crowder. É, Olha, acho que foi.
2: Mas é o time mais feliz, com certeza, <risos> é né? Nossa, se tem alguém que tá aliviado é o Aaron Gordon. E tá todo mundo feliz ao redor dele por ele estar tá lá, né?
1: Tá dando tudo certo, eles estão jogando bem, o Aaron Gordon se adaptou num instante. E parece que é o time que ele deveria ter jogado sempre. Tô triste, eu fico feliz no, no primeiro momento. Olha que, que, que time bonito de se ver e triste de ver quantos anos da carreira do Aaron Gordon foram desperdiçados no Orlando Magic.
2: O Magic virou esse lugar em que todo mundo que for, que for libertado vai ser feliz em algum outro <risos> é. lugar. Puta, tá todo mundo sequestrado no Magic, né? Chame a polícia.
1: Mas, nossa, o Nuggets tá jogando muito bem. E... Eles já eram um time muito forte e tava na listinha de favoritos do Oeste, que é uma lista grande, mas ainda são Sim. os favoritos. Mas, olha, eles parecem mais reais agora com o Aaron Gordon era uma questão pro time, né? Esse um outro pontuador e principalmente uma outra opção defensiva, um cara que possa marcar o melhor jogador do outro time. Eles foram lá enfrentaram o Clippers, acho que foi em Los Angeles até o jogo. Ele o marcou Gordon, Kawhi Leonard, né? marcou o Kawhi Leonard de jogo inteiro, é, atrapalhou a vida do Kawhi, né? Que parar de demais, ganhar o jogo, parecer o melhor time durante a partida toda. Estavam sorrindo do começo ao fim. Foi uma belíssima atuação e se não fosse o Aaron Gordon, quem ia marcar o calado?
2: Pois é. E o Aaron Gordon vai ser estudo de caso? Pra... Ah, esse jogador não tem visão de jogo, esse jogador não sabe se movimentar sem a bola. É, a gente não tem como julgar se a gente só viu ele atuando num time só. E num
1: time com um ataque tão engessado igual do, do Orlando Magic, né? É, a gente sabia que o Aaron Gordon não era bom o bastante para ser o responsável por desengessar aquele ataque. Isso você aprende. Se você enfiasse o no Magic, revolucionava o Orlando claro, Magic. Claro, coisas
2: aconteceriam, né? Então
1: o Aaron Sim. Gordon, ele não é bom o bastante para isso. Mas talvez em outra função ele fosse melhor, e é o que a gente tá vendo agora.
2: Pois é.
0: Nossa, mudou a vida do Aaron Gordon.
2: Feliz
1: é. por ele. Você pisca e tá recebendo um passe do Yoke para dar uma enterrada. Muito impressionante.
0: Você, inclusive, twitou uma cena que é ele, ele trocando passe com o Joker seguido, assim, um de é. toca pro outro, devolve. Eu achei aquela cena que mostra realmente o momento do Aron Gordo, a alegria que ele tá de estar ali do lado do Joker. Os
1: dois tiveram umas quatro <risos> chances de arremessar e falaram, não, vai você.
2: <risos> não, vai você, você. Não vai você.
1: E às Ei. vezes tem dessa, né? O cara acabou de chegar no time e ele não quer arremessar todas as bolas, ele quer mostrar que tá no jogo coletivo. E fica, não, passa, tô aí, não, eu tô te ajudando. Só vai lá e enterra essa bola, você pula um carro, se quiser.
0: Chegando então aqui ao último time que eu trouxe para nossa discussão, o Los Angeles Clippers que também é favorito aí no, no Oeste, uh... também não fez nenhuma nenhuma movimentação grande agora. Segue com Kawhi e Paul George como principais nomes. É, mas trouxe alguns jogadores aí que podem podem contribuir vindo do banco, também aí, veteranos e que vocês dois conhecem recentemente aí passaram pelos times, né? Que é o Rajon Rondo que passou pelo Lakers, o, o, o Causes passou, mas foi mais ficou mais lesionado, mas passou pelo time do Houston Rockets Recente também. Então minha pergunta é: qual seria a rela de vocês para o Clippers na contratação de Rajon Rondo e de Marcus Causes? Uma rela total, uma rela moderada e o que vocês diriam para eles?
1: Eu, eu não sei, eu não sei como jogar o Rondo eu quero mandar uma rela total pro Clipper sobre o que é ter Rajon Rondo no time. Mas eu não sei. Varia muito, Varia né? muito, de dia pra dia. Tipo, até o playoff Rondo, que é, é real. A gente viu, na bolha o playoff Rondo. Não era todo dia também. Não era todo jogo que ele brilhava. Mas quando ele jogou bem, meu Deus.
2: É que é isso, é... A gente começa a ter que calcular, e é muito difícil, né? Cálculo não é com a gente. É Calcular <risos> se vale a pena. Porque o, o Rondo tem aqueles dias espetacular no playoff. E aí tem aqueles dias em que ele é deixado completamente livre e a defesa pode ignorar que ele existe. E aí compensa? É, ajudou é. em alguns jogos, mas não atrapalhou em outros? Tipo, é? Nos
1: playoffs, o saldo acabou, do ano passado, o saldo acabou sendo positivo. Ele acabou ajudando mais, se atrapalhou. Mas até o meio dos playoffs,
2: eu ainda tava na dúvida. Eu também. tava valendo a pena. Porque tinha jogos que ele jogava fora. E jogos que ele é decidia. Né? Ele é
1: um armador e ele gosta de ficar com a bola e de ficar lá coordenando e apontando onde todo mundo quer. Então ele é protagonista. Assim que ele pisa em quadra, ele é protagonista. Então se ele joga mal é difícil esconder. E se você quer que o outro jogador fique com a bola ao invés dele, não tem o Rajon Rondo. Quer deixar ele parado na zona morta? Não. Mas Usa é o Luke se, Kenard,
2: se for o Clippers. Se é pra usar o Rondo, você vai ter que
1: Confiar cara, nele, é, né? Você vai
2: ter que dar as rédeas do time pra ele. E aí, essa é a parte esquisita. É.
1: Então, pensando -se de um jeito bem prático, você contrata o cara, bota ele em quadra. Se ele ser aquele jogador bom, ótimo. Se não for, enfia ele no banco. Você continua com Paul George, Kawhi Leonard, Baca, Marcus Morris. Não falta jogador pro Clippers. É, tá tudo bem, né? Então, acho que é um risco que, pra um time igual o Clippers, tudo bem. Mas é, é aquela história do Hit. Não conte com isso. Uhum. Não fale que o Clippers é favorito <risos> porque eles têm o Rajon Rondo. Tipo, não é essa troca que botou eles num patamar diferente. O Clippers é o Clippers com o do Paul George do Kawhi. Uhum. Então, pra mim, o um assunto mais importante é a lesão no dedão do, do, do Paul George. É um assunto mais importante do que o Rondo.
2: <risos> Pode ser mais decisivo que o Rondo. O Rondo a gente vê na hora.
0: E o Causes? Pode ajudar, Danilo?
2: Então, é, é, tem alguma coisa sobre o Demarcus Cousins Que a gente não entende Porque enquanto esteve em quadra Pelo Rockets nessa temporada Jogou bem, uhum. teve boas partidas é, Foi muito melhor Defendendo do que eu imaginava Porque ele tá com, com a movimentação muito, muito reduzida E mesmo assim O Rockets não quis manter ele E aí, quando garantiu O contrato dele, né Porque eu, ele tava com um contrato que não era nem garantido Pelo Rockets, era só... Pra ver se ele era capaz de andar com as duas pernas. <risos> e aí, quando, quando o Rockets garantiu o contrato dele, era pra trocar com alguém. Não aconteceu a troca. Por algum motivo, nenhum time ofereceu nenhuma escolha de segunda rodada. Aí teve que dispensar, e aí ele foi parar no Clippers com um contrato de 10 dias. Tipo, pois alguma é. coisa está acontecendo que a gente não sabe o que
1: é. É, mas ninguém confia no caso.
2: Ninguém confia, ninguém quer. Ninguém dá um contrato garantido pra ele e fica com ele. O que eu vi em quadra ele nessa temporada, ele poderia estar em várias equipes, ser um reserva, atuar jogo sim, jogo não, não coloca ele em jogos de dias consecutivos e tá tudo bem. Depende do adversário, né, de quem é do matchup, e segue o jogo. Eu acho que se o Clippers mantiver, faz todo sentido e vai ajudar. Agora, eu não acho que ele vai ter o contrato estendido depois é. desses 10 dias. Não sei mas... porquê, mas não parece que vai rolar. É, mas em geral, a gente costuma
1: dar muita importância pra esses caras que já foram bons... E a gente fica, não, mas se ele jogar 50% do que ele jogou nos melhores dias, é, vai revolucionar aquele time. É tão raro. É tão raro. tava ouvindo um podcast ontem que tava entrevistando o Ettore Messina, o técnico italiano que é ex-assistente do, do Popovic, no Spurs, que ganhou tudo lá na Europa. E perguntaram para ele o que, que era a, coisa, a conversa mais difícil que ele tinha com jogadores. Que não precisava citar nome nem nada, mas que tipo de conversa era? ele falou na, na lata, que, disparado, de falar para um jogador que tá envelhecendo que ele não é mais o mesmo. Uau. E eles se recusam a aceitar, eles não aceitam. Eles acham que falta mudar de time, mudar de técnico. Que ele é um técnico ruim e não bota ele na situação <risos> certa. E que falta um pouco de tempo, de entrosamento. Qualquer coisa, menos aceitar que ele não é aquele jogador que outro dia era um dos melhores do planeta.
2: É porque às vezes muda muito rápido, né? Pode ser difícil mesmo é. lidar psicologicamente. Então, não sei,
1: sempre pode ter esse caso. O Rondo aceita que ele não é tudo isso, o Cousins aceita que ele vai jogar de assim, de não, dependendo do matchup, entrar 10 ah, minutos. O
2: Cousins tá assinando um contrato de 10 dias. Acho que ele aceita se você der um pacote de bolacha para ele, ele tá feliz. E depois do primeiro jogo <risos> que ele
1: fizer 20 pontos.
0: Pois é, a, a queda dele foi muito acentuada, Eu voltei, né? né? Ele foi de melhor pivô da NBA há outro dia aí, três temporadas atrás para esse momento difícil é, então. agora. Acho que isso que é de grande dificuldade, né? Então é talvez
1: eu. tenha a questão de relações pessoais
2: que os times falam, oh, só não quero lidar com essa
0: essa dificuldade toda.
1: Pode
2: ser, mas nossa o Kansas é triste, né? Ele foi, foi lesão, né? Mas ele era muito bom há pouco tempo.
0: Galera, eu vou passar aqui então para mais uma vez para as perguntas, ó, mandar um abraço aqui pro Thompson, corretor imobiliário, é, pro Gustavo Gonçalves. E ó, vou citar aqui o Fernando Maturana, que ele fez um comentário aqui, que eu não sei se vocês vão concordar, mas eu achei interessante. Discorda. Ele falou que amo escutar, ama escutar Denis e Danilo, porém a voz do André é a mais agradável do mundo. Pode castar é? o basquete basquetebolístico brasileiro. Oh, muito obrigado, Fernando. Obrigado pelo elogio. Mas a voz do André. Você aqui tem também... voz de
1: narrador mesmo, é verdade. Você tem voz de. <risos> Tem voz de anfitrião, né? É, né? Vamos. De mestre de cerimônias. É ma macio. É.
0: Que bom, que bom. Vamos lá, galera. Então, eu vou passar agora a palavra para vocês. É, algum comentário que vocês queiram fazer ainda que eu não tenha trazido? Ou já partir para despedida? É, falem um pouco aí de onde o pessoal pode encontrar o bola presa, né? Façam realmente vocês agora o carinha do jabá. E depois eu vou só agradecer a presença de vocês e a, da galera que está aqui com a gente hoje. Bola Presa é um blog. <risos> é, Bola Presa é um blog, bolapresa.com.br. <risos> Encontra a gente lá,
2: tem textos, tem vídeos, tem podcasts. É, e se você puder, assine o Bola Presa, mas não só o Bola Presa. Assine todo o conteúdo independente de basquete que você conseguir. E assine os canais de todo mundo no YouTube, siga todo mundo no Instagram. Você não imagina a diferença que faz em visibilidade para quem tá aqui fazendo uma coisa por amor. Chegar em 100 podcasts não é brincadeira, é um exercício de resistência. Então, por favor, deem atenção para isso, mostrem seu carinho, seja apoiando financeiramente com os patrocinadores ou com as campanhas de, de apoio e financiamento coletivo, seja simplesmente divulgando aquilo que você escuta e gosta.
1: Assistindo, comentando. É. E do Bola Presa é só, a gente tá no YouTube, tá nos agregadores de podcast, tá no bolapresa.com.br, é só procurar a gente
2: e seguir. É isso. É legal. legal a gente ter uma conversa sobre os times que mudaram aí no, depois das trocas, porque a gente não teve essa chance ainda no nosso podcast. É. A gente, <risos> a gente tá... acabou falando de outras coisas.
1: Acho que semana que vem talvez a gente fale um pouco do Denver, porque alguém precisa parar essa sequência de vitórias deles e acho que vai ser o nosso podcast. Consegui achar um, time um, um assunto esperam. que vocês não tinham
0: trabalhado ainda, então. ó Consegui, ainda que tá não. Ainda a gente não tinha ainda
1: babado ovo no Aaron Gordon no, no nosso podcast.
0: Não, foi Mas muito assim, legal. Quero agradecer a vocês, foi muito legal esse papo. Por trocar uma ideia com vocês, sempre é bom. É, é, já tivemos vocês em outros momentos participando com a gente. Tem um episódio muito legal que a gente fez com o Denis sobre o Kobe Bryant, é, sobre a, quando o quando Kobe. Kobe é, não, não do falecimento, mas quando ele entrou agora no Hall da Fama, foi muito legal. Tivemos que gravar duas vezes, né, Denis? Perdemos é, é, uma gravação.
1: Dobro. Legal em dobro, que a gente gravou
0: e deu <risos> e... pau e a gente gravou de novo. Mas, <risos> mas assim, mas eu achei que o é... segundo
1: ficou melhor, então tá tudo bem.
0: É, eu, eu também tive essa, esse sentimento mas assim, obrigado Denis, obrigado Danilo é, Pô, como eu falei, vocês são referências aqui pro meu trabalho, e é muito bom poder dividir o, os passos com vocês conversar com vocês, e sempre trazer conteúdo de qualidade pra quem tá aqui acompanhando o Basqueteiros também, e vocês agregaram conhecimento, qualidade e achei que o papo fluiu muito bem então foi muito, foi muito bom ter vocês aqui com a gente hoje
1: valeu, e, e quando... Quando o James Harden for pro Hall da Fama, aí você chama o Danilo pra gravar um podcast aqui. Boa. <risos> vai,
2: Pode deixar, vou te... chamar assim. Falar de título dele no Nets vai é. ser. Vai ser doido. Que carreira dele no Rockets? <risos> aí ele foi campeão no Nets. <risos>
0: Então tá, galera, ó, mais um abraço aqui, ó. Um abraço pro Leandro Zeferino, que participou aqui agora, mais um abraço pro Marconi, e é isso aí, galera. Esperamos que vocês tenham curtido. Esse, essa live vai virar também o nosso podcast número 100, Então vai estar tá aí talvez provavelmente amanhã, nos agregadores de todo mundo. O vídeo vai estar tá salvo no YouTube também pra quem quiser acompanhar depois. Divulguem, como o Denis e o Danilo falaram, ajudem a divulgar o trabalho, é muito importante chegar cada vez a mais pessoas. E quem curte, quem compartilha, quem divulga, ajuda muito a gente a alcançar cada vez mais, mais o pessoal que gosta de basquete. Então, vou deixar aquele recado de sempre para vocês, se inscreva aqui no canal, deem o seu like, ative as notificações, ajudem a gente a alcançar cada vez mais pessoas, também divulguem o podcast, acompanhem a gente no Twitter, converse com a gente por lá nesses canais, também é muito legal trocar uma ideia com vocês. E espero que vocês tenham curtido esse papo tanto quanto eu curti hoje. Então é isso, aquele recado de sempre, se cuidem, cuida dos seus e cuida do próximo. É muito importante a gente lembrar que a pandemia não acabou. E aguardem que vem muita coisa boa por aí aqui no Basqueteiros. Beleza? Um abraço, Denis, abraço Danilo. E vamos lá, tô esperando o tchau, tchau. <risos> Valeu, tchau, tchau! Valeu, galera. Tchau, tchau, um abraço, muito obrigado.